0: Hallo und moin, willkommen zum Mobitest podcast Folge 164. 64. Hier ist Markus.
1: Moin, Servus, gut, hallo, hier ist der Peter.
0: War doch 64.
1: Oh, stimmt, ja, 164, ja die Thema ist es richtig.
0: Oh, 20 vor 6, Feierabend praktisch wieder direkt vom Feierabend in den Podcast. Können wir aber nicht jedes Mal machen, mein Lieber. Ich bin dann... Irgendwann bin ich da auch mal raus, da bin ich dann irgendwie, ich brauche meinen Samstagmorgen, ich brauche mein Käffchen, meine Kaffeemaschine ist kaputt, What? ich bin jetzt auf dem Weg nach Italien, dass sie die reparieren, an 10, den 10 bis 14 Tage, ja Mann. Bei der bin... Feuerwache
1: übrigens, das Wichtigste, was nicht kaputt gehen darf, ne? also da, da werden wir richtig sauer, die kann kaputt sein, es können Fahrzeuge mm -hmm. kaputt sein, aber Kaffeemaschine <lacht> geht gar nicht, mittlerweile haben wir glaube ich vier Kaffeemaschinen auf der Wache
0: stehen. Ja, aber ich glaube, ihr habt ja, wahrscheinlich habt ihr diesen diesen furchtbar giftigen deutschen Kaffee, oder? So mit Filter und Wasser.
1: Hey, wir sind Beamte, wir nehmen das, was am billigsten gerade ist, ne? irgendwelche Bohnen, ja. egal was. Ja genau, und
0: sowas kann ich ja nicht, weil ähm, da ist ja ganz viel Gift in dem Zeug drin. Egal, was uns nicht umbringt, und, head und ähm, <lacht> Das ist total lustig, ich habe ja lange in Italien gelebt und ähm, als ich das letzte Mal in Kalabrien war, habe ich dann eine sehr alte Dame kennengelernt. Um, und die erzählte, dass sie abends vorm ins Bett gehen, vorm Schlafen, immer Espresso trinkt. Und ich so, wieso trinkt man doch morgens, um wach zu werden? Und dann sagt sie, ja, ja, ihr Deutschen vielleicht. Aber hier, wir trinken den Espresso abends, weil der ist sehr bekömmlich. Zwei Sekunden, Wasser, Kaffee, fertig ist das Gold, äh, das, das schwarze Gold. Aber das soll heute nicht das genau. Thema wir sein. Wir sind ein <lacht> Podcast, kein
1: Kaffee-Podcast.
0: Ja, müssen, muss ich auch noch machen. Kaffee-Podcast, <lacht> Fahrrad-Podcast. Genau. Ich, ich, ich kann wie finanziere finanzie finanzie ich meine Rente? <lacht> ich laber einfach. <lacht> oh Mann. Ja, das ist wohl wahr. Peter, ich hatte diese Woche tatsächlich ähm, die Galaxy Watch 4 von Samsung. Sie lag vier Wochen auf meinem Tisch. Ich habe sie vier Wochen nicht angefasst, weil ich die ganze Zeit mit dem wunderbaren Z-Flip rumgespielt habe. Ja. Ähm. Und dann dachte ich jetzt so, oh, ich brauche eine neue Smartwatch. Meine Game, nicht dass sie mich nervt, aber es gibt so ein, zwei Funktionen, die mir halt fehlen. Da dachte ich, okay, da habe ich die Galaxy Watch zu einem Wahnsinnspreis gesehen bei Amazon und du sagtest mir über letzte Woche noch mal 40 Euro günstiger. Ja. Aber ich dachte, zu dem Preis kannst mal du sagen, hab sie mir, hab sie mir ähm, bestellt. Hab ihr auch ein Foto davon geschickt, hab gesagt, guck ja, mal, was ich da bin ist. schon
1: gefreut, Markus wird endlich vernünftig, hat eine richtige Smartwatch.
0: Ja, ähm, einen Tag später war das Ding zurück.
1: Genau, ein paar Stunden später kam das nächste Foto, Return to Sender so etwa. Und <lacht> ich, was ist los? Ich
0: muss ja, wann haben, wann haben wir uns das letzte Mal, sorry, dass das jetzt gerade wackelt, ich muss das Mikrofon mal kurz verschieben. Am Wann haben wir uns in, in Frankfurt getroffen? Das, das war kurz Jahre
1: vor ja, Corona, ne? Ne? kurz vor dem Lockdown von dem ersten.
0: Genau, Corona war schon da, das Hotel, in dem ich in Frankfurt Stimmt, wohnte, genau. war komplett leer. Ich war irgendwie ein riesiger Hotelklotz und irgendwie zwei Leute waren drin. Um, ich saß immer abends allein in einer Bar, was sehr entspannt war, weil ich irgendwann mal drei Tresenmädels irgendwie hatte, die mich bedienen wollten. War entspannt. Genau, zwei Jahre her. Damals habe ich ja eine Apple Watch getragen. Die habe ich gut guten Jahr getragen. Ja. Und habe mein iPhone genutzt. Und da saß der Peter in irgendeinem so Frankfurter Restaurant. Ist jetzt ein, ist ein, sehr großes Wort für das, wo wir saßen. Das da gab es grüne ein Suppe. Das war richtig
1: klassisches Frankfurter alte Kneipe.
0: Ja, war sehr gut. War wirklich sehr, sehr so, gut.
1: Kanone steppel Hashtag Werbung.
0: Ja, genau. Und Peter ähm, sagt, du mit scheiß Apple Watch, und scheiß iPhone da, ist also alles Mist hier, ich zeige dir ein richtiges Smartphone und eine, und eine richtige Smartwatch. Ich kann mich da jetzt tatsächlich nicht mehr wirklich so genau dran erinnern, obwohl ich sie ein Jahr getragen habe. Muss man bei der Apple Watch, muss man das Ding auch so häufig anfassen?
1: Ähm, sagen wir es mal so, viele Funktionen macht sie erst auf... Ähm Direkt ein Befehl. Also so wirklich automatisch funktioniert da gar nichts.
0: Haben wir eine Audiothek eigentlich über, über Smartwatches schon mal aufgenommen? Ja, ne? haben wir. Ja, die ist sicherlich verlinkt, könnt ihr euch noch anhören und das meiste davon jetzt streichen. <lacht> <lacht> wir haben uns mal, ja in die Haare, wir bekommen uns ja nicht in die Haare, obwohl irgendwie der, der liebe, äh, ich glaube Vic Tech heißt da auf, auf Twitter, sofort zum Boxkampf aufgerufen hat. Ja, war das, doch, ich glaube, wie heißt der? Wick, müsste ich jetzt nachschauen, habe ich keine Lust. Doch, natürlich, für unsere Leser und für unsere Hörer mache ich das. Jedenfalls hat der, nachdem ich diese, diesen Tweet abgesetzt hat, es wird über Smartphones zu sprechen sein, hat der liebe uh, Strange Technik, Wick. Ähm, sofort geschrieben, alles klar. Da muss man wohl die Glocke läuten, weil wir haben uns schon mal so ein bisschen über Smartwatches, ja, nicht zerlegt, nicht,
1: das ja, ist nicht Quatsch, die darüber wir, da, wir diskutieren da leidenschaftlich drüber.
0: Genau. Und du zwei. hast halt, warst halt der Meinung, es gibt halt Sportuhren und Smartwatch. Und genau. eine Smartwatch hat halt smarte Funktionen. Richtig. Alter, deine Apple Watch ist so smart wie eine Rolex. Die kann gar nichts. Jede Rolex ist smarter als eine Apple Watch. Da stecken zumindest Mikromillimeter Mikro kleine Zahnräder drin. Deine Apple Watch und die Galaxy Watch, die können ja nichts alleine. Den muss ich ja alles beibringen und die muss ich ja alles sagen. Was ist da denn Smart dran?
1: Also, das sind schon. also. Strumpst
0: dumme Uhren.
1: Es ist, wir haben ja dann festgestellt, wir haben ja miteinander ein bisschen geschrieben und wir haben ja festgestellt, diese Smartwatches heute, oder was wir so landläufig Smartwatch nennen.
0: Du, jetzt, ich habe damals schon gesagt, ja, das sind alles keine Smartwatches. Das sind
1: eigentlich du. nichts anderes wie verlängerte Displays am Arm. Genau. Ne? Also, du hast ein Smartphone am Von Arm. Von deinem Smartphone. Genau. Hm? Ähm, es funktioniert nichts automatisch, wobei ich jetzt ein bisschen revidieren muss. Ich habe ja seit kurzem dieses nu Nuki Smart Lock bei mir an der Wohnungstür. Und das auch gekoppelt mit der, mit der Haustür unten, mit dem Öffner. Wenn ich die Treppe hochlaufe, ich wohne im ersten Stock, die Treppe hochlaufe, geht automatisch die Wohnungstür auf ein Stück. Das heißt, mhm. sobald ich in die Reichweite von meinem Smart Lock komme, erkennt mich der Smart Lock und sperrt die Tür auf. Also sie schließt auf und entriegelt die Tür. Das heißt, ich springe Und das funktioniert
0: die... aber auch, wenn du dein Smartphone nicht dabei hast?
1: Ähm, nein, die Smartphone muss du dabei haben. Weil Siehst du genau das, ist, genau
0: das ist ja der Punkt was hat mir das Smartwatch?
1: ja genau das, das ist halt mehr so Design das, das ist so so halb smart so. erinnerst
0: du dich an diese 39, 39 zum Schluss 39 Euro Smartwatches auf Amazon viereckig sieben Zentimeter dick riesige Tasten aber mit denen konntest du telefonieren ins Weltraum ins Weltall irgendwie gucken du konntest alles mit diesen Uhren machen angeblich angeblich ja hat in der Praxis nie so gut funktioniert. Ich habe hier noch so ein Ding rumliegen, das ist schon beim ähm, Aus-der-Verpackung neben auseinandergefallen. Aber im Endeffekt sind diese Uhren, die es seit 15 Jahren gibt, genauso smart wie eine, wie eine Galaxy Watch oder eine Apple Watch. Denn die können genau dasselbe. Da ist halt nur ein beschissener Lautsprecher, äh, beschissene Hardware und wirklich ein mieses Mikrofon eingebaut. So, die, ich... Ich, <lacht> ich seit dem ersten Tag mit der Garmin, ganz einfaches Beispiel... Ich track meinen Schlaf damit. Jetzt kann ich bei der Galaxy Watch, übrigens nebenbei die Galaxy Watch, um, um das mal klar zu machen, ist die für mich beste Sm landläufig Smartwatch auf dem Markt. Sie ist besser als die Apple Watch. Aus zwei Gründen. Sie ist rund. Das finde ich schon mal besser. Und der zweite Grund ist, es gibt sie einfach in mehr Variationen. Mit Lünette, ohne Lünette, verschiedene Farben, Leder und so weiter. Technisch, die können die alle, ist kein Unterschied, ob du eine Apple Watch nutzt oder die Galaxy ja, die 4. Das
1: also. was,
0: was Geschwindigkeit betrifft, früher kannten wir das von den Android-Uhren immer. Die haben sehr gestockt und die Bedienung war nicht. Uh, Dieses dies neue Android, das neue Wear OS 3.0, ja. also
1: das die neue Version 3, die hat also wirklich Wear OS auf ein neues Level gehoben. Wir haben immer gesagt, Akkuverbrauch mhm. immens, ähm, Nutzen nicht so wirklich viel mhm. und halt gehakt und geh gehangen im laufenden Betrieb. Das ist zum Glück vorbei. Ja. Das ist aber auch daher geschuldet, weil halt Samsung Tyson OS beigesteuert hat und das haben, wurde ja verschmolzen, weil Tyson OS rennt ja schon seit hierher hervorragend, weil es halt wirklich schon eine, eine Smartwatch OS ist, was perfektioniert wurde. Und das hat der, hat man jetzt halt mit Wear zusammengeworfen, hat das Beste daraus gemacht, ein bisschen Fitbit dazu gestreut und richtig geiles OS daraus gemacht. Also damit sind sie wirklich auf Augenhöhe. Aber das stimmt. nach wie vor ist die Galaxy Watch 4 die einzigste Uhr, also Smartwatch auf dem Markt, die dieses Wear s 3 hat. Wir warten immer noch für Fitbit. Und wie sie alle heißen, die ganzen anderen Uhren. Oder ähm, wie heißen die anderen... Ähm, die so viele Urfeld, ganzen Designer, man so Armani und den ganzen Kram da. Wie heißt der? Ähm, fossil. Ne? Da warten wir auch noch auf das Update. Das ist zwar angekündigt und versprochen, oder Mobvoi, Tickwatch. Alles versprochen. Es ist noch nicht absehbar, wann diese Updates wirklich kommen. Das kann wirklich lange dauern.
0: Also Dadurch ich habe auf, hab auf meinem Smartphone meine, meine Schlafzeiten praktisch eingetragen. Ich sage, das ist so meine Bettzeit und dann, geh, dann will ich eigentlich ins Bett gehen, dann muss ich morgens aufstehen. Mein Smartphone äh, erinnert mich irgendwie 15 Minuten vorher und sagt, hey Diggi, wird mal Zeit zum Zähneputzen und so weiter. Es ist sehr charmant gemacht. Das ist doch smart. Um, genau, <lacht> mein Smartphone. Dann lege ich mich hin und habe die Galaxy Watch um. Und das Display strahlt mich mit einer Helligkeit an. Das ist eine wahre Freude. Das Display ist klasse. Ist nur ein bisschen scheiße, wenn ich im Bett lieg und schlafen will.
1: Ja, das, das ist ein Manko von vielen Variables, Also nicht nur Smartwatch, sondern wirklich von allen. Es gibt ganz, ganz wenige Uhren, die das automatisch erkennen dann auch das Telefon wirklich in einen Schlafmodus versetzen. Also bei der Apple Watch mache ich das mittlerweile händisch. Ich schiebe kurz das Display hoch, gehe auf die. Das meine Schlaf ich, das meine so. ich.
0: Du legst dich nicht hin und die Uhr merkt, Oh, genau. er liegt, der Puls geht runter. Ich glaube, ich mache mal die Benachrichtigung auf der Richtig, Uhr aus. Genau. Ich schalte mal das Display aus und ich schalte mal den Schlafmodus aus. Ich muss da nichts tun. Das ist genau, smart. das
1: wäre smart. Das geht leider nee, das
0: nicht. Nee, das Das macht jede Garmin. Diggy, genau das meine ich. Das macht jede Garmin. Ich muss meine Garmin dreimal die Woche, wenn ich gut bin, ne? wenn ich dreimal die Woche zweimal berühren. Und zwar, wenn ich mein Fahrradtraining starte und wenn ich mein Fahrradtraining beende. Alles andere macht diese Smartwatch, meine Fit, meine Sportuhr, eine echtes Smartwatch, alles andere macht sie alleine. Ich brauchte der nicht sagen. Das, das meine ich. Ich dachte, ich, ich lag da und dachte, wirklich, muss ich, ich habe dann, mein, mein es hat ewig gedauert, weil ich habe dann, es ist natürlich ein Manko, das sehe ich genauso, dass ähm, bei, bei, äh, bei, bei der Galaxy Watch, anders als bei Apple glaube ich, bei Apple ist das glaube ich anders, dass ich zwei Apps habe. Ich habe einmal diese Wear ähm, diese Wear OS App oder die die Samsung Wearable App und ich habe ähm, Samsung Health.
1: Das gibt es bei Apple genauso. Das ist Apple Health und dann die Apple Watch App. Also für das die Steuerung ein, also der, App. Also der App. Du hast, das, du, hast hast App und du hast das
0: wunderbar in den Testbericht zur Galaxy Watch geschrieben. Der Testbericht wird verlinkt. Er ist wirklich gut. Stimmt alles, was du geschrieben hast, und du hast das wunderbar geschrieben. Warum kriegen die Idioten das nicht hin, das in eine App zu packen? Ja,
1: das frage ich mich bis heute.
0: So, also habe ich dann zwei Apps. Die Bedienung und diese Funktion dieser Uhr. Schnarchmodus. Ja, nein. Ähm, ist der Wahnsinn, was diese Uhr theoretisch alles kann, wenn ich es anstoße. Ich bin dann, weil ich konnte mir das nicht vorstellen, dass ich im Jahr 2022 eine Uhr be befehlen muss, Diggi, ich schlafe jetzt. Also ich bin durch die Einstellung gegangen und habe da eine halbe Stunde irgendwie nachts um zwölf in den Einstellungen gesucht, wo ist diese automatische Verknüpfung Schlafenszeit. Also ich will ja gar nicht, dass sie das nun alleine kann. Also das das ist also meine Garmin die ist auch nicht mit dem Smartphone verknüpft, sondern die Garmin merkt einfach, oh, jetzt liegt der horizontal und der Puls geht runter, jetzt scheint er zu schlafen. Was auch den Vorteil hat, wenn man mal Samstag Mittagsschlaf macht. Auch dort schaltet die Uhr dann von sich aus in den Schlafmodus. Aber dass ich das bei einer Smartwatch auto also das sind so ganz ganz viele kleine Punkte, die mich dann nach 24 Stunden dazu gebracht haben, du eine wunderschöne Uhr, gefällt mir ausgesprochen gut die Galaxy das Display ist ein Kracher, die Bedienung ist fantastisch. Diese Spielereien, auf die wir ja alle, oder wir Tech-Leute so unglaublich stehen, Muskelmasse messen und, und, und. Alles super. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht: boah, das ist aber echt vorsinnflutlich, was ich da am Arm halte. Das ist nicht smart. Das ist eine sehr, sehr dumme Uhr.
1: Ja, aber auch viele Sachen, die man zum Beispiel automatisieren könnte, recht einfach. Also nicht nur oh, auf der klar? Smartwatch, auch auf dem Smartphone heute man muss ja alles bestätigen das ist bei Apple leicht leider Gottes ein ziemlicher Krampf weil wenn ich irgendwelche Aktionen Automatismen weil es mhm. gibt ja diese Automatiken die man einrichten genau. kann ich muss die alle vorher bestätigen ne? auch also auf der Apple Watch ich habe ja eine Lichtanlage von Hue in der ganzen Wohnung wenn ich dann sage mach das Licht im Schlafzimmer an dann fragt mich die Uhr bis soll die das Licht im Schlafzimmer anmachen. Ja, natürlich. Ich habe es doch eben befohlen. Warum also muss ich das nochmal extra bestätigen? Was soll das? Ich habe
0: das. Ich habe das vor zehn Jahren. Ähm, habe ich habe ich mich darüber schon aufgeregt bei Apple. Und ich habe oh, Das ja, machen aber das ist bei allen ich, so. Ganz kurz. Ich, ich habe ja damals gab es noch keine Smartwatch. Ich habe mich da vor zehn Jahren schon bei Apple aufgeregt, weil das ist auf den Rechnern, also beim beim Laptop, beim MacBook. Genauso, es ist überall dasselbe. Es beginnt damit, dass du ähm, am MacBook einen USB-Stick einziehst und wenn du den rausschmeißt, kriegst du eine, also ohne, dass du jetzt unten rechts klickst, USB abmelden, dann musst du das Ding abmelden, bestätigen, sondern so wie ich es beim PC gewohnt bin, rein, raus. So Bei Apple muss ich jedes Mal 5, 6 Sicherheitsfenster wegklicken und da habe ich dann mit wirklich Hardcore-Apple-Fanboys, die seit 30 Jahren Apple-Produkte nutzen, die haben mir gesagt, ja, das ist eine Sicherheit. Das ist für dich, damit du die Geräte nicht kaputt machst. Das ist ein USB-Stick. Wie soll ich den kaputt machen? Seid ihr doof?
1: Das war mal früher so, ja. Dass du dann durch einen ja. Kurzschluss dann irgendwelche Daten verloren hast. Aber das ist, ich glaube, hm. 30 Jahre her.
0: Und ähm, jedenfalls, das, das fällt mir beim iPhone ja auch auf. Oder ist mir aufgefallen, dass du halt praktisch alles nochmal bestätigen musst. Ich sage dem iPhone, mach bitte das. Und das iPhone fragt mich, soll ich das wirklich machen? So wirklich dieses, überleg nochmal, ist das clever, was du da machst? Ja, ja das, das ist, ist, das ist clever. nicht nur iPhone, das ist
1: bei Huawei ist das auch bei Android, das ist genau das gleiche in grün. Und das ist bei vielen Sachen so, Sachen, die man automatisieren kann. Also die Hersteller versuchen ja in ihren Betriebssystemen, egal ob es Apple oder Android, wer mhm. auch immer, irgendwelche Automatismen einzubauen. Das ist Smartphone, soll ja von unserem Alltag lernen. Wann macht der Peter was? Wann steht er auf? Was liest er für Nachrichten? Holt er sich einen Wetterbericht und dann bietet er so verschiedene Automatismen vor? Ja, das macht er ja ganz toll, aber ich muss das alles anstoßen. Richtig smart wäre es, wenn ich aufstehe, mein iPhone oder mit, mein, mit meinem OnePlus Nord CE mich an den Frühstückstisch stelle, trinkt eine Tasse Kaffee, dann, dann merkt das Telefon, oh, der scheint wach zu sein. Hier sind die neuesten Nachrichten, der Wetterbericht für heute und volle Kalendereinträge. Das wäre smart, wenn das Telefon das wirklich erkennt. Das tut es aber nicht. Oder genauso. Erinnerst,
0: erinnerst du dich, als ich damals vom iPhone auf Android umgestiegen bin? Ja, das ist auch das Kapitel in der Geschichte dass ich gesagt habe, was mich einfach nervt, ist, dass das iPhone so unglaublich dumm ist. So, Ich hatte damals ein Android-Gerät zum Testen. Ich glaube, das war ein Samsung Galaxy. Irgendein Galaxy hatte ich zum Testen. Und da habe ich es sehr geliebt, morgens praktisch mir auch über diese Abläufe, die heißen bei Android ja anders, Ja. mir morgens so eine Morgenroutine zusammenzustellen. Hey, wenn ich aufstehe, bevor ich die Augen aufmache, also, der Wecker klingelt, bevor ich die Augen aufmache, sag mir erstmal, wie ist das Wetter da draußen? Ich lebe in Norddeutschland, ich weiß morgens ganz gerne, lohnt es sich heute eigentlich aufzustehen so Dann irgendwie kurz Nachrichtenzusammenfassung, Tagesschau oder was auch immer und dann spielst du mal bitte äh, meine Lieblingsmusik. So, das konnte ich so, in, da kann man noch diverse andere, man kann dann irgendwie morgens sagen, wie ist die Verkehrslage, muss ich mich beeilen, weil es wieder Stau oder, ne? So, das geht ohne weiteres bei Android und ich habe damals auch im Podcast schon gefragt, ey, wenn mir jemand sagen kann, wie ich das beim iPhone einstellen kann, das war so der erste Auslöser, dass ich gedacht habe, wie dumm ist dieses Gerät. Und da haben mir dann die einige Leute irgendwie geschrieben, ja, da kannst du eine extra App für installieren. Ich will aber nicht extra Apps installieren, die mit meinen Daten machen, weiß ich nicht, die Akku fressen, die irgendwie dann nicht mehr weiterentwickelt werden. Ich will, dass das System das von sich aus kann. So. Also das beim Android funktioniert das ja. Warum funktioniert das immer noch nicht beim iPhone?
1: Ja, bei Android funktioniert es auch nicht so hundertprozentig. Also, es funktioniert jetzt, auf
0: allen Geräten, die ich genutzt habe in den letzten zwölf Monaten. Ja, es
1: ist halt ich, immer die Frage, was man halt nutzen will ne? oder wie man es nutzen will. Also Automatismen nee, nee, Ganz kurz, die Frage,
0: ist, die Frage ist die, die Frage ist ganz einfach. Ich habe Automatismen eingestellt und die funktionieren bei Android zu 100%. Prozent. Ähm, ich sage, ich verlasse mein Haus, schalte mein WLAN aus, schaltet das WLAN aus. Ich sage, ich komme in die Nähe des Supermarkts, unser Supermarkt ist ein großer... Edeka hat so ein Haus-WLAN. Ich komme in die Nähe des Supermarkts, schalte super, äh, schalte mein WLAN wieder ein und öffne bitte die Bring-App, damit ich sofort den Einkaufszettel praktisch. Das funktioniert alles wunderbar. Ich kann das Ganze über, wie heißt das? IFFD. If this, then that. Genau. Kann ich das bei, bei Apple auch machen? Aber ich kann, und da brauche ich dann aber irgendwann einen Bezahl-Account, weil dort nur eine gewisse Anzahl von Prozessen angelegt werden kann. Es funktioniert aber nicht aus dem OS selber heraus. Und das meine ich, das ist ja derselbe, ist, ist, da komme ich wieder zurück zur Galaxy Watch. So, das ist eine wunderschöne Uhr. Wahrscheinlich wirst du auch sagen, die, die Apple Watch ist eine wunderschöne Uhr. Und diese Displays von diesen Uhren sind toll. Und die, 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 ähm, die wie heißen die nochmal, die Watch Faces sind fantastisch und toll animiert und alles super. Aber ich saß da irgendwie und dachte und hab... Der größte Witz. Ich habe dann irgendwann die 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 am ähm, Galaxy aufgeladen. Dachte okay, die Garmin geht jetzt in die Ecke. Ich wusste nicht, wie ich meine Garmin ausschalte. Ich musste im Internet <lacht> gucken. Kurzer Tipp an alle: ähm, Wenn ihr den rechten oberen Knopf länger drückt, öffnet sich ein weiteres Menü. Dort ist auch die Brieftasche und alles. Und dort könnt ihr das Gerät ausschalten. Das liegt daran, weil ich diese Uhr nie anfasse. Eine Benachrichtigung kommt rein, alles klar. Ich sehe die Benachrichtigung. Auch ein Punkt bei der Galaxy Watch. Oder ist das mein Fehler? Kann ich das einstellen? Du hast ja länger getestet als ich. Wenn eine Benachrichtigung reinkommt, wird diese Benachrichtigung auf dem Display der Smartwatch angezeigt. Genau. Aber für, nach meinem Gefühl sehr kurz. Ähm, und wenn innerhalb von kurzer Zeit zwei, drei Nachrichten reinkommen, ähm, nehmen wir an Fußball oder Twitter oder Instagram, es kommen mehrere Benachrichtigungen rein, wird die erste angezeigt und dann sehe ich auf der linken Seite des Displays so einen roten Punkt, der mir sagt, ja, hey, da sind genau. weitere, da muss ich also wieder meine Hand aus der Hose nehmen, muss wieder den Arm in eine waagerechte Position bringen, muss meine andere Hand nehmen, das Display berühren und nach drüben wischen. Das macht meine Garmin auch nicht. Meine Garmin zeigt mir die Nachricht und wenn ich sie gelesen habe, ich weiß nicht, woran sie merkt, dass ich sie gelesen habe, zeigt sie mir die nächste und dann die nächste. Übrigens, vorhin habe ich in unserem Chat mit meiner Garmin geantwortet. Auch das geht. Jedenfalls ähm, wird trotzdem eine neue Smartwatch, eine echte Smartwatch Einzug halten in diesen Haushalt.
1: Na, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt.
0: Ja, ich befürchte, die Pixel Watch wird dieselben Kinderkrankheiten haben wie das Pixel 6.
1: Ja, da scheint, scheint, ja, scheint jetzt zu verdichten, dass es bald schon soweit ist, dass mit dem Pixel 6a dann auch endlich an die, ähm, die, die Pixel
0: Watch kommt. Weißt du was, Weißt du was? Nur mal nebenbei, weißt du, was mir aufgefallen ist? Das Pixel 4a macht bessere Nachtbilder als das Pixel 6.
1: Äh, ich liege nachts meistens im Bett und mache keine Bilder. Ich hab, das bin ist, gestern so, ja wieder das ist so ein Ding, ich versuche immer einfach, ach, mal so ein Nachtbild und dann oh nee, <lacht> geh ins Bett.
0: Ja, <lacht> das macht bessere Nachtbilder. Das Pixel 6 äh, macht immer in die Mitte des Bildes einen großen, hellen Punkt. Das also ist wirklich Mond. so ein... So ein na, ja, ja. <lacht> ja. Entschuldige. Um, dass das, das Pixel 4a wirklich bessere Nachtbilder macht als das Pixel 6, finde ich erschreckend. Ich warte, um, aber Cyberport hat ja gesagt, ich bekomme, wenn es da ist, das S22 zum Testen. Um, nee, als nächstes Smartwatch wird eine Fenix hier Einzug halten.
1: Oh, ja, der Traum ja. aller Garmin-Fans.
0: <lacht> ja, absolut. Ich, bin am, ich war am Überlegen, Polar oder Garmin, die Polar habe ich ja auch mal getestet. Aber am Ende des Tages... Überzeugt mich die Garmin mit allem, also als Gesamtpaket so sehr. Und jetzt bin ich gerade dabei herauszufiltern, welche Fenix es denn ist, weil das ist ja auch der Wahnsinn bei Garmin. Ja, da
1: kannst du echt zig Modelle aussuchen. Ja. Da kannst die, da haben,
0: die, haben, die haben Taucheruhren, die haben Fliegeruhren, Flieger-Smartwatches, da bist du mit 3000 Euro dabei.
1: Ja, das beste Beispiel gerade aktuell, Garmin Instinct 2, die nagelneue, diese relativ günstige Garmin Smartwatch mit dem fantastischen Monochrom-Display. Die gibt es in zig Ausführungen für Trucker, für Taucher, für Fallschirmspringer. Für
0: Trucker finde ich auch so geil, ja, haben Wahnsinn, ich schon drüber ne? gesprochen. Also
1: ja. für, was war es jetzt noch, für Läufer gibt es jetzt noch eine extra Uhr. Und ähm, da kannst du echt aus dem Katalog das, die perfekte Uhr für dich raussuchen. Die ist dann aber auch hm. dann für dich perfekt angepasst. Also wirklich, ja, die Taucheruhren sind halt auch wirklich dann für Taucher optimiert. Ich
0: die Fliegeruhren wahrscheinlich für Flieger, aber du bist doch so ein Flugsimulator-Freak, ja, oder? Ja,
1: Flugsimulator. Da falte man mal nicht aus dem, aus dem Flugzeug raus mit so einem, <lacht> mit so einem Sack oben dran. Also
0: <lacht> es gibt so einen Punkt und das ist jetzt dann wieder ein bisschen, das ist dann wieder ein bisschen albern. Ich brauche eine der Garmin-Uhren oder ich brauche eine Uhr, die Strava ähm, unterstützt und zwar die Strava. Oh Gott, wie heißt das noch? Das sind nicht viele, da gibt es bei Strava auf der die Strava Live-Segmente unterstützt. Und da gibt es bei Strava auf der Seite eine ähm, ne, ne Liste von Geräten, die das tun. Einige davon sind auch reine Fahrradcomputer. Da bin ich tatsächlich auch im Überlegen, aber ich will natürlich lieber eine Uhr haben. Und ähm, ja, da muss man halt gucken. Welche das ist, das beginnt bei der Fenix 5, dann ist das die äh, Forerunner, da geht es dann glaube ich bei der alten 735 los. Das sind aber nicht viele Geräte, das sind ein paar von Polar, das sind, ähm, ja und das war es auch schon fast.
1: Ja, aber das ist das, am Ende sind wir wieder an dem Punkt, wo wir immer wieder sagen, du musst für dich genau definieren, genau, was du willst. Genau. Weil damit schließt du schon mal viele, viele andere Uhren aus. Wenn du jetzt diese Strava-Funktion haben willst, dann hast du einfach eine begrenzte Auswahl. Wenn ja, nicht, dass ich
0: jetzt jemand, sorry, ganz kurz, nicht dass jetzt jemand auf die Idee kommt, das geht nicht. Ihr könnt ähm, jede eurer Smartwatches und jede Garmin und auch jede andere Smartwatch mit eurem Strava-Account ähm, koppeln und es gibt auch eine Strava-App. Es gibt aber ähm, die wundervolle Strava Live-Segmente-Funktion. Das kriegst du, wenn du, äh, wenn du ein ein Pro-Account hast oder so ein so ein Voll-Account. Und da sagt dir die Uhr, und deshalb das ja, das ist ja absoluter Spielkram, aber rund um uns herum sind überall so Strava-Live-Segmente getrackt. Besondere Strecken, so wie früher bei Foursquare, wo du dich als Bürgermeister anmelden kannst. Und okay. die Uhr, wenn das mit den Strava-Live ähm, ähm, äh, verbunden ist, dann sagt dir deine Uhr, ob das jetzt die Polar ist oder eine Garmin, ich glaube, da ist noch ein weiterer Hersteller mit bei, den kannte ich aber nicht. Ähm, sagt dir die Uhr: Pass auf, in 200 Metern kommt das nächste irgendwie Live-Segment. Und da ist Daniel das Ding in 1,45 gefahren. Ah, das, und dann, oh, okay, Alter, verstehe ich, was es ist. So, und dann kann ich, also so, das Pacemake funktioniert ist es dann so. Ja, genau. Das heißt, es sind überall, du kennst sie auch vom Laufen, überall so besondere Strecken oder beim Fahrradfahren, so Anstiege oder was auch immer. Und ähm, du kannst dann versuchen, die Zeit, die jemand vor drei Monaten vorgelegt hat, zu unterbieten. Und um das Schnellste zu sein. Und das finde ich natürlich faszinierend. Also es kommt meinem Spieltrieb unglaublich zugute. Und ja, Starava, das ist wirklich ein Grund, dass man sich ähm, sowas kauft. Also ich zumindest. Und deshalb wird das dann, da die, die äh, Forerunner-Geräte nichts für mich sind, da ich kein Läufer bin, wird das dann definitiv leider eine Fenix werden müssen.
1: Ja, und bei mir ist ja mit der Apple Watch, habe ich jetzt diese ganzen Herausforderungen entdeckt. Ne? So für mich. Ach, jetzt schon, Peter? Nein, ich habe die mir <lacht> mal so, ja, mal sporadisch. Aber ich, jetzt so seit, Haben wir
0: doch früher schon gemacht.
1: Ja, aber seit Anfang des Jahres habe ich ja zum Beispiel jetzt diese März-Herausforderung, dass du 13 Tage lang die ähm, Ringe schließen sollst und idealerweise sieben Mal hintereinander. Und das mhm. sind so Dinge, wo ich jetzt denke jetzt kannst du machen, wo ich mir dann denke, ach, jetzt gehe ich mal eine Viertelstunde auf dem Stepper und mache dann mal rum oder wir waren eben mal eine Stunde ein bisschen spazieren, also mal, was heißt spazieren, wir laufen schon ein bisschen schneller ja, und dann, dann hast du wirklich diese, diese Motivation, was zu tun und dafür sind ja die alle Uhren hervorragend. Wenn du deinen Arsch hochkriegst und raus in die Natur gehst und mhm. dich in irgendeiner Form bewegst, hat die Uhr schon ihre Schuldigkeit getan, ob da jetzt ein Apfel drauf ist, ein Samsung-Logo oder weißte guck Kuckuck was, dann Noch? hat das genau funktioniert, was es soll.
0: Noch ein kleiner Hinweis: Die Samsung Health App mit, ähm, da gibt es diese, diese, ähm, die, die Gruppen und die Herausforderungen, die gibt es ja seitdem es die Schrittzähler auf Samsung Smartphones gibt. Sie ist immer noch mit die beste freie kostenlose App, die es gibt. Also die Gruppen und die Herausforderungen, du kannst, was ich total geil finde, du kannst zum Beispiel den äh, New York Marathon laufen ohne dass du Läufer bist, wird einfach gesagt, okay, es wird nicht gelaufen, das ist verboten, sondern es werden nur die Schritte, die du am Tag zurücklegst, gezählt und der, der zuerst dann irgendwie diese 42 Kilometer voll hat, in wie vielen Tagen auch immer, der ist dann der Sieger des New York Marathons und sowas finde ich halt total schön. Ein weiterer Punkt, der mir bei der, da weiß ich nicht, ob das bei Apple geht, was mir bei der Galaxy nicht gefällt, wie gesagt, die Health funktion ist fantastisch, ähm, ich, du hast recht, diese, diese tägliche Motivation etwas zu machen, dadurch, dass man dort ähm, ein Schrittziel am Tag vorgibt, finde ich total sinnvoll. Habe ich zum Beispiel bei meiner Garmin abgeschaltet? Weil mir bringt das nichts. Was ich habe, ist Etagen, äh, mein Büros im Keller und ich, äh, wir pennen unterm Dach. Das heißt, ähm, ich lasse die Etagen zählen und habe mir dort ein Ziel vorgegeben als tägliches Ziel. Was ich aber brauche, ist ein wöchentliches Ziel. Weil ich schaffe es nicht, jeden Tag Sport zu treiben. So, das schaffen die wenigsten. Ich möchte aber, im Winter sind das äh, 240 Minuten, die möchte ich in der Woche sportlich aktiv sein. Und das bedeutet nicht, ich gehe spazieren, sondern das bedeutet Fahrradfahren oder Laufen oder Schwimmen oder was auch immer. Und ich lasse mir auf meiner Uhr praktisch die, die Zeit dieser Aktivitäten tracken. Das heißt, es Geht immer bis Sonntag, Sonntag geht's los, ich starte mit null und wenn ich dann Dienstag eine Stunde Fahrrad fahre, habe ich 60 Minuten voll. Da muss ich noch irgendwie 180 Minuten voll bekommen. Das heißt, ich möchte eine wöchentliche Übersicht haben und das motiviert mich, weil ich so auch mal auf den Dienstag sagen kann, oh, das Wetter ist heute scheiße, es ist kalt, es schneit, keine Lust, dann gehe ich halt Mittwoch oder Donnerstag Fahrrad fahren. Ich habe ja immer noch drei Tage, um das voll zu bekommen. Das heißt, ich möchte kein tägliches, sondern ein wöchentliches Ziel vorgeben, kann ich bei der ähm, Galaxy nicht. Ich muss dort tägliche Ziele nutzen. Und täglich bringt mir nichts, weil ich mich nicht täglich sportlich betätigen kann.
1: Ja, Bei der Apple Watch kann man das mit dem Umweg machen. Die, die Apple Watch App, also die, die mhm. Health App, kann es per se nicht, aber es gibt eine Zusatz-App, die nennt sich Fitness U-App. Über die habe ich mal gesprochen, als wir vor kurzem über unsere wichtigsten Apps so gesprochen haben. Mhm. Die kostet, ich muss jetzt lügen, Euro 99, die ist immer wieder mal gratis zu haben in der Pro-Version. Und da gibt es so eine Statistikfunktion, Du kannst dir zwar keine Ziele setzen, aber du siehst dann Wöchentlich, monatlich, wie heißt die App? Fitness View heißt die App,
0: also View, nicht U, sondern Fitness, Fitness View, also
1: Fitness Schau <lacht> auf Deutsch übersetzt. Und mhm. die hat so Statistikfunktion. wo du dann siehst, was habe ich letzte Woche, wie viele Schritte habe ich gemacht, wie viel Stockwerk bin ich heute gelaufen, wie viel Stockwerk bin ich diese Woche gelaufen, und dann kannst du selber Ziele setzen. Sage ich jetzt, jetzt, will ich meinen, dieses Beat yesterday, ne, das hat doch wer hat es doch, Garmin, ne? hat es doch immer als, ja, als, genau. als Slogan. Und da kannst du dann selber Ziele setzen. Du kannst leider solche Ziele nicht setzen, dass du sagst, ich will jetzt im, die zweite Märzwoche will ich die erste Märzwoche übertrumpfen. Das wäre schon cool, wenn es da so eine App gibt. Vielleicht kennt ihr eine App, weil diese Fitness View App habe ich auch eher zufällig entdeckt, hm. weil sie halt im Angebot war. Sonst wäre ich, wär ich nie drauf gekommen. Aber vielleicht habt ihr eine App, die sagt hier, egal jetzt, ob jetzt für Apple oder für, für Wear OS, gibt es eine App da draußen, wo ich sagen kann, ich will pro Woche Summe X an Schritte machen oder so viel Kilometer, so viel Etagen. Wenn ihr so eine App kennt, schickt uns mal in die Kommentare, wird mich genau. mal interessieren.
0: Absolut, weil weil das ist mir zum, also mir ist das tatsächlich viel wichtiger, dass ich dort eine wöchentliche Absolut. Übersicht habe und ähm, mit dieser täglichen Übersicht, so ja gut, heute irgendwie 8000 Schritte, ich habe jetzt 7500, das ist mir egal. Aber so 240 ähm, Minuten in der Woche, also vier Stunden wirklich Sport treiben. Das ist der Grund, warum ich sehr häufig dann am Sonntag lange unterwegs bin. So, Sonntagswetter ist einigermaßen okay. So dann bin ich wirklich, um, dann packe ich meine Sachen, setze mich aufs Rad und sag: Okay, heute ist mal eine 70 Kilometer Tour dran. Und dann fahre ich irgendwie 70 Kilometer durch die Wälder. Auch etwas, was um, sehr interessant ist, was bei der bei der Galaxy nicht geht, was bei der Garmin geht, ist, dass die Garmin merkt, was für ein Untergrund da ist. Das heißt, ähm, die, die, die Apple kann das übrigens auch nicht. Das ist aber wichtig. Es ist ja ein Unterschied, ob ich am, am Strand lauf oder ob ich irgendwie in der Stadt auf, auf Beton laufe, was den Kraftaufwand betrifft.
1: Ja, aber das ist halt genau das, was wir auch mehr sagen. Das ist der Unterschied zwischen einer Sportuhr und einer, nee, also einer das ist der Unterschied
0: zwischen einer Smartwatch und einer hübsch designten Elektrouhr.
1: Ja, aber das ist genau das, das.
0: Nebenbei, eine Kleinigkeit, die bei der, bei der Galaxy fantastisch ist. Ich bin dann abends eine Strecke gefahren so 20 Kilometer, eine kurze Runde, gefahren. Und nachdem ich fertig war, fragte die Galaxy Watch mich, sie fragte mich, möchtest du das als Strecke speichern? Dann habe ich gesagt, ja, speichere halt Strecke. Und dann hat die Galaxy Watch von sich aus die gefahrene Strecke in Segmente unterteilt und ich könnte dann beim nächsten Mal dieselbe Strecke wiederfahren fahren und mich selber schlagen. Das ist übrigens auch etwas. Das bietet die Fenix von Haus aus an. Das kann die ähm, Vivo Active, die ich jetzt habe, leider nicht. Das war auch der Hauptgrund, warum ich wechseln wollte. Weil wir kommen jetzt langsam aus dem Winter in den Frühling raus und im Winter geht es mir tatsächlich darum, mich so zu bewegen, dass ich nicht am Eis zugrunde gehe. Und mit Eis meine ich jetzt nicht die Kälte, <lacht> sondern ich meine Langnese.
1: Hashtag <lacht> Werbung.
0: Hashtag Werbung. Ja, und, ähm, aber jetzt geht es in den Frühling und dann möchte ich tatsächlich auch wieder auf auf Geschwindigkeit gehen und so weiter. Ich habe jetzt von dem lieben Christoph Nies Stresemannstraße Hamburg, vielen Dank. Ich habe mal gegenüber gewohnt, am um, zwei Felgen für mein Fixie bekommen. Habe heute nochmal zwei Felgen für mein Mounty bestellt und, und, und. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Denn neben der Galaxy Watch gibt es noch eine weitere Android Watch, die wir empfehlen können. Denn die Galaxy Watch können wir trotz alledem sehr empfehlen. Und das ist die Oppo Watch.
1: Genau, das ist dieselbe, nur eckig.
0: Genau. Hat aber die
1: den kleinen Nachteil, auch für die gibt es noch kein Vero S3.
0: Interessiert keinen Menschen da draußen, weil auch mit zwei läuft sie super. Mein Problem ist nur, der Akku ist verdammt klein. Ja. Das Und da soll ich irgendwie am 150 Watt reinballern? Ja.
1: <lacht> ja, okay, das ist natürlich ein knallharter Übergang.
0: Nee, komm, 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 der war gut, das war eine goldene Brücke. Was hat Oppo diese Woche vorgestellt? Und nochmal vielen, vielen Dank an Oppo. Ähm, einfach so, ihr macht, ihr macht gerade wirklich einen richtig guten Job, habe ich das Gefühl.
1: Ja, vor allem sie, legen sie jetzt mal gerade die Latten ziemlich hoch. Wir haben gerade letzte Woche bei Remy gesprochen, dass sie das schnellste Ladegerät der Welt präsentieren. Von der am schnellsten wachsen das von der, am der schnellsten Und dann guck wir mal die Fußnote. Die Zahlen beziehen sich auf 2019, ja, bitte, bitte, Ich wollte
0: gerade sagen, wir schicken denen einfach mal unsere Kontonummer von hey, Genau,
1: so oft wie wir es jetzt genannt haben. Nein, und genau. ähm, dieser diese Rekord ist eigentlich binnen Sekunden schon gefallen, weil Xiaomi <lacht> eigentlich schon schneller war und jetzt die Woche auf dem MWC Oppo Superwalk vorgestellt hat, mit 500 150 Watt bzw. 240 Watt äh, laden kann. Und ähm, man ist mittlerweile so weit, dass man auch schon die Produkte so gut wie ins Regal stellen könnte. Ähm, warum zwei verschiedene, 150 Watt, 240 Watt, da gibt's, das sind zwei verschiedene Techniken. Das, bei den 150 Watt ist es, da gibt es eine Battery Health Engine dabei. Das ist ein bisschen weniger, aber dafür wird halt der Akku geschont. Was viel spannender ist, nicht die 150 Watt, weil im Laufe der Zeit kann die Technik über mehr, mehr. Aber es ist interessant, dass sie es geschafft haben, die Anzahl der Ladezyklen zu verdoppeln. Das heißt, im Moment ist so, dass die meisten Hersteller sagen, unsere Akkus haben noch 80% der Kapazität, wenn man sie 800 Mal vollständig auflädt. Also 800 Ladezyklen. Oppo schafft es, mit 150 Watt 1600 Ladezyklen immer noch den Akku bei 80% seiner Kapazität zu halten. Und das ist schon mal eine Hausnummer. Und zeigt auch die richtige Richtung. Es geht nicht unbedingt nur darum, die, die Leistung zu erhöhen sondern auch die, eigentlich die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Mhm. Weil wir haben immer wieder gesagt, das ist für den Akku der totale Stress, mit so viel Leistung da reinzugehen, weil irgendwo wird Abwärme erzeugt und Abwärme killt den Akku. Nicht nur den Akku, auch die ganze Elektronik an sich killt den Akku. Und du musst immer mehr Elektronik einbauen, um halt das irgendwie in den Griff zu bekommen. Und sie haben es trotzdem geschafft, die die, ähm, die Längszeit des Akkus zu verlängern. Und das finde ich eine ziemlich coole Geschichte. Und da ist halt Oppo wirklich vorne dran. Wenn man diese, diese ähm, Akkutechnik weglässt, kann man 240 Watt laden. Was natürlich immer noch immens ist. Ja, also das zeigt erstmal eine Hausnummer. Und da reden wir mal an Zahlen. 4500 mA kann man in 5 Minuten von 1% auf 5% aufladen und in 15 Minuten auf 100%. Also das wird wohl so die Richtung sein, was uns in der Zukunft erwartet. Und bei 240 Watt erreichen wir die 100% sogar in 9 Minuten. Das ist schon alle Wert. Gibt es ein Video, verlinke ich mal, bei YouTube kann man sich mal angucken. Ein ähm, kurzes Zeitraffer-Video, wie schnell die Ladeanzeige hochgeht. Also Hut ab, Oppo. Ihr zeigt. Und übrigens, das kommt da auch in die OnePlus-Geräte. Ne? Also es bleibt nicht Oppo vorbehalten, weil Oppo OnePlus wird ja eins. Wobei da ja auch wieder dementiert wurde, da kommen wir auch gleich dazu. Aber diese Technik wird auch in OnePlus-Geräte Einzug halten und wahrscheinlich schon in das OnePlus 10 Pro. Welches irgendwann Ende März kommen soll.
0: Ja, das ist gerade bei OnePlus geht es wieder da geht's auf richtig und ab. rund. Da geht es praktisch richtig rund. Ähm, nichtsdestotrotz, ich kann jeden verstehen, aus welchen Gründen auch immer dass der über diese Schnellladefunktion in dieser Geschwindigkeit, ähm, ähm, dass er sich darüber freut. Und ich glaube, das ist in der Theorie auch immer ganz schön. Aber es gibt ja eine Benchmark im gesamten Technikmarkt. Und diese Benchmark ist Apple. Apple hat in ihrem ganzen Leben ja noch nie irgendetwas gemacht, von dem sie nicht gedacht haben, das kann auch unsere Menschen, die von Technik keine Ahnung haben, überzeugen. Weil Apple-Nutzer sind ja eigentlich keine Menschen. Und Apple lädt verdammt langsam. Also selbst die sogenannten Schnellladegeräte von Apple laden im Vergleich zu Oppo, zu Realme, ja auch zu OnePlus und all den anderen nicht wirklich schnell. Ich glaube, dass das tatsächlich keine Relevanz für den Markt bedeutet. Es wie schnell etwas aufgeladen.
1: Es ist auch mehr darum, braucht man das wirklich? Natürlich ist es, ja, genau, wenn ich jetzt ich. schnell weggehen muss, ich muss noch schnell zum Einkaufen und jetzt noch mal schnell 10% Akku reinhämmern, ja, dann ist es natürlich eine coole Geschichte, aber mal ganz ehrlich, dann nehme ich mir eine Powerbank mit oder ich stecke es mal kurz im Auto ran und dann reicht das auch. Also ja,
0: nicht nur das. Wenn ich jetzt weiß, scheiße, ich gucke auf mein Handy, ich muss schnell einkaufen und ich habe nur noch 2% Akku. Ähm, mit den heute üblichen, selbst vom iPhone, mit der heute üblichen Ladefähigkeit, ja, auch mein Pixel lädt ja nicht wirklich blitzschnell. So, da in der Zeit, in der ich irgendwie meine Büx gesucht habe, Jacke angezogen habe, meine Schuhe angezogen habe, irgendwie... Um, in der Zeit ist, sind sieben, acht, neun Minuten vergangen. Da reicht der Akku, der Saft, der in der Zeit ins Smartphone gepumpt wurde, ja locker, um mal kurz einkaufen zu gehen. Dann packe ich das im Auto sowieso nochmal wieder ans Kabel und alles gut. Also ich glaube einfach, dass es kein Szenario gibt, wo man täglich so etwas benötigt. Weil das muss man aber fairerweise dazu sagen. Bisher ist das ja so, dass sie diese Schnellladegeräte immer mit in die Verpackung legen. Ja. Zumindest bei Oppo. Um, bei, bei, bei meinem Pixel war das nicht mehr der Fall, bei Samsung war das auch nicht mehr der Fall, bei Apple ist das sowieso nicht der Fall. Um, da stellt sich dann die Frage, wer ist denn bereit, 50 Euro für so einen Stecker auszugeben? Das
1: ist nämlich die nächste Frage. Ja, also bei Samsung, die können ja auch mit mehr laden, aber da ist halt so ein Standardladegerät mit der Verpackung dabei. Wer Na,
0: vergiss es mal, dass dann Standardladegerät mit
1: ja, dabei ist. Ja, aber wer kauft dann dann wirklich für 50 Euro oder X nochmal ein Ladegerät und nochmal extra... Eben. Das ist halt so wirklich die Frage. Klar, die, die Hersteller zeigen, was machbar ist.
0: Mhm, genau.
1: Aber ähm, ob man es braucht, steht auf einem anderen Papier. Und dann können wir auch mal direkt wieder die Brücke zu Realme schlagen, weil jetzt haben sie zwar nicht mehr das schnellste Ladegerät der Welt, aber das am schnellsten aufladbare Smartphone der Welt. Nächsten
0: Monat haben die auch wieder das schnellste
1: Ladegerät. Ja, hundertprozentig. Und wenn es so ein Watt mehr ist. Weil das Realme GT Neo 3 ist das erste Smartphone auf der Welt, welches mit 150 Watt geladen werden kann. Frage hierbei, wird auch das passende Ladereit beigelegt. Das ist nämlich dann die Frage, weil was nützt es mir, wenn es das kann? Ne? Jedes Auto der Welt kann 300 km/h fahren, man muss nur irgendwie den passenden Motor einbauen. Nur wenn ich ihn habe, mhm. bringt mir es nichts. Und ähm, nennt sich dann übrigens Ultra Dart Charge. Also die, auch die Namen werden immer abgedreht, weil das, da muss ja irgendein Superlativ rein. Das muss ja noch superlativer sein als vorher. Das ist schon ziemlich knaller. Und ähm, Honor ist auch mit hinten dran. Ja. Es wird nämlich jetzt demnächst das HONO magic 4 Pro vorgestellt. Also es ist jetzt in Asien vorgestellt worden. Kommt irgendwann im Laufe des Sommers auch nach Europa. Und das kann mit 100 Watt kabellos geladen werden. Das ist das schnellste kabellos ladbare Smartphone der Welt. Also Es ist alles superlativ. Wir,
0: wir leben in verrückten Zeiten. Ja,
1: völlig irre. Aber äh, aufgefallen, weg von Kameras, jetzt ist der Akku der, der neueste heiße Scheiß. Im wahrsten Sinne des
0: Wortes. Ja, also, man, weiß, man, man weiß natürlich nicht, wo, war, warum das so ist. Also ich habe keine Ahnung, wo es auch immer herkommt. Ich gehe ja sehr stark davon aus, dass ähm, all diese Unternehmen, die du eben genannt hast, Oppo, Realme, äh, Honor auch, sind chinesische Unternehmen. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass ähm, es nichts anderes sind als Testballons für die Elektromobilität. Dass ähm, in drei Jahren Xiaomi um die Ecke kommt und sagt, hey, unser Auto hat eine Reichweite von... 300 Kilometer, was nicht wirklich weit ist, ist aber auch nicht kurz. Aber wir können das Ding mit unserer Ladeversion, die eben bei all diesen Millionen Smartphones getestet wurde, wir können das Ding in 5 Minuten 100 Kilometer Reichweite reinballern. Das kannst du heute schon beim Fiat 500 Elektro ähm, 5 Minuten an die Steckdose, 50 Kilometer Reichweite drin. Ich denke, da wird es hingehen. Und die testen gerade für andere Märkte, also für eben nicht den Smartphone-Bereich, sondern dort, wo mit Batterien, und sehr, äh, halt auch sehr viel Geld drin steckt, sehr viel Geld zu verdienen ist. Und das ist bei den Smartphones in der Größenordnung ja nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, dass das ähm, dass das halt praktisch nichts anderes als öffentliche Testballons sind. Wie können wir die Ladefähigkeit auch für andere Geräte ändern? Denn jetzt mal unter uns beiden, das ist doch totaler Blödsinn, mein, mein Akku mit 240 Watt zu laden.
1: Ja, das ist totaler Quatsch, weil es wird irgendwie auf die Lebensdauer gehen. Also irgendwo musst du Abstriche machen. Entweder musst du einen Mods Kühler mit reinbauen. Also die Ladegeräte hm, sind genau. zwar an sich kompakt, genauso kompakt wie die aktuelle Ladegerätegeneration, aber da ist halt Elektronik ohne Ende drin. Weil du musst diesen Kram und, äh, überwachen und sie schreiben auch extra eine Pressemitteilung rein, was da für Elektroniken eingebaut werden, um einfach die Ladeströme, die Temperaturen, die Spannung einfach zu überwachen, weil hast du irgendwo einen Fehler, hast du ein Feuerwerk am Bett, mhm. das will keiner haben, wir erinnern uns alle an die Galaxy Notes damals, die dann da in Flammen aufgegangen sind, weil die Akkus das einfach nicht mehr gepackt haben, die dann irgendwann kollabieren. Wir kennen das bei uns auch bei der Feuerwehr, das Problem in den Elektroautos, bei denen die Akkus durchgehen, das wird uns immer mehr zum Verhängnis werden, weil hat dieser Prozess einmal, zu also hat er einmal angefangen, stoppst du den auch nicht mehr. Und das wird uns auch bei den Smartphones blühen. Irgendwann hast du eine Schwachstelle und dann knallt und dann wird es hässlich. Wir haben dann auch ähm, oder können wir dann gleich dazu. Ähm, jetzt muss ich gucken, welche, das, welche Smartwatch war das. Ach genau, Fitbit Ionic. Eine riesen Rückrufaktion für mehrere Millionen Geräte. Ich habe die Fitbit Ionic, oh, da war sie ganz frisch auf dem Markt, mal ich glaube drei Monate gehabt, besessen. Und da gehen jetzt die Akkus hoch. Nach der Zeit.
0: Ja, man darf nicht vergessen, dieses Gerät wird eigentlich gar nicht mehr gebaut. Genau,
1: wird nicht mehr. Aber es gibt noch etliche ja. auf dem Markt. Genau. Und genau. Ähm, es gibt jetzt immer mehr ähm, Schäden dadurch, weil sich Menschen bei den Akkus, der dadurch geht, schwerste Verbrennung zuziehen. Deshalb hat Fitbit sich dazu ähm, genötigt gesehen, eine Rückrufaktion zu starten weltweit. Und jeder, der eine Fitbit Ionic besitzt, soll sich an Fitbit wenden. Ich verlinke den Artikel dazu, also den, den Newsartikel bei denen, wo man sich hinwenden kann. Und sie nehmen die zurück oder man bekommt einen Gutschein für ein neues. Also nicht an der
0: Ionic, sondern an eine vergleichbare Smartwatch. Das ist ja das ist eigentlich eine mega Idee. Du hast eine Uhr, die jetzt sowieso schon outdated ist. Genau. Und Christian hat drei Jahren an eine Kohle zurück. Richtig, also, deshalb,
1: wenn ihr irgendwo eine Ionic habt, ab zu Fitbit damit, weg damit und kauft euch was Gescheites <lacht> und verkauft es dann von mir aus, wenn ihr es nicht braucht.
0: Ja, aber komm, b -b 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 -b, verkauft was, <lacht> kauft was Gescheites. Die äh, Fitbit-Geräte sind ähm, zumindest in ihrem Segment mit die Besten, die bekommen könnt. Die richtig gut. Also die Ionic fand ich damals schon richtig geil. Das, das ist so total witzig. Vor drei, vier Jahren dachte ich, ey, das ist die mit Abstand schönste Smartwatch, ja, cool, die ne? je gebaut wurde. Und wenn man sie sich heute anschaut, ist es oh. so ein bisschen, na, mh, nicht mal, aber das ist so ein bisschen, ja, da, da hat das Design dann doch Rost <lacht> angesetzt. Also den Test of Time hat diese Uhr nicht bestanden, aber damals war das eine Mega-Uhr. Ja, ich fand die phänomenal gut und deshalb
1: ja. habe ich sie mir sofort bestellt. Also wie gesagt, das ist auch wieder so ein Problem, das muss nicht heute sein, das muss ja morgen sein, das kann nächstes Jahr sein, in vier Jahren, wo diese Akkus plötzlich Probleme machen. Und da wird dann diese, diese hohen Ladeströme, ob jetzt kabelgebunden oder kabellos, weil auch 100 Watt kabellos geladen. Wenn ich mein iPhone kabellos lade, über über dann merkst
0: bist du ein Hipster.
1: Immer, ja, genau. Aber du merkst die Wärme. ja. Und je höher die Ladeleistung ist, ich habe das vor kurzem diese mofi 4-in-1 Ladematte getestet, die ja schon höhere Ladung, Ladeleistung hat. Wie krass sich die Telefone und auch das Ladepad erwärmt. Und das, da reden wir jetzt von 15 Watt. Jetzt gehe ich mit 115, mit 100 Watt kabellos in ein Smartphone rein. Irgendwo muss die Wärme hin. Ja. ja. Und das wird irgendwo eine Schwachstelle geben und ich möchte nicht derjenige sein, der das Telefon dann in der Hand hat, wenn das Ding durchgeht. Habe ich keinen Bock. <lacht> Deshalb ähm, Schön, dass es geht, ja, das haben wir schon immer bei Prozessoren, wir können immer weiter, immer weiter steigern, bei den Kameras, wir können immer mehr Megapixel reinbauen, aber, wie sagt man heute so, so schön, who cares, ja, wer braucht es wirklich? So. Ich nicht. Genau. Ähm,
0: da, ich brauche das nächste Thema auch nicht, aber Peter ist ja ganz heiß drauf, weil das ist nämlich die Zukunft des Aufladens, ich habe es zum Teil noch nie in der, in der Realität gesehen, aber ich glaube, der liebe Peter hat 15 davon zu Hause. <lacht> Und jetzt kommt Xiaomi auch noch um die Ecke, genau. weil, die, da, du, das müssen wir mit reinnehmen, weil das zeigt ja ganz deutlich, dass sich die Geräte jetzt durchsetzt, wenn, den, wenn die schon nachgebaut werden, Diggi, das ist ein anklebbarer externer Akku, macht das Gerät hässlich wie die Sonne, ähm, aber, aber bitte, nicht. Xiaomi bringt ein, eine MagSafe-Kopie auf den Markt, darf man das so sagen? Genau, Nein, das es
1: ist einfach, ähm, also... Apple MagSafe ist ja nichts per se Neues. Die, die Technik gibt es schon ewig. Hat also, Apple halt dann wieder mal marktfähig gemacht. Dass sie
0: Apple hat 2006 das letzte Mal was Neues auf dem
1: ja, Markt. Ja, deshalb ja. Also, das ist nichts Neues. Und die Hersteller ziehen nach. Und ähm, wir haben jetzt Xiaomi mit an Bord. Die, die produzieren also oder entwickeln eine eigene kabellose Ladetechnik, die magnetisch ist. Sie wird mit bis zu 50 Watt laden können. Da ist wieder Realme mit Mac auch am Start. Die können das mittlerweile schon die 50 Watt ob man es braucht, sei hingestellt, aber sie werden es dran machen. Und jetzt frage ich mich, liebe Hersteller, warum werft ihr euch nicht euer ganzes Wissen mal zusammen einen Topf und entwickelt einen Standard, der bei allen funktioniert? Ob jetzt Android oder Apple oder weißt du, guck was. Ein Standard für alle, mit der Technik, wo alle Zugang haben. Das wäre ideal, weil dann könnt ihr das Ganze noch oder da hätten wir 240 Watt, 100 Watt Kabellos geladen und 150 Watt mit Akkuschonung. Das wäre mal was. Aber doch nicht glaub, jeder, der Grund ist, jeder macht sein Grund. Grund ist,
0: ich glaube, der Grund ist relativ einfach, weil Apple dann weniger Geld verdient. Das kann natürlich auch sein, ja. <lacht> Tut mir so leid, aber jetzt überleg mal ganz kurz. Wir hören ja immer wieder News von Xiaomi, was hier kommt und da kommt und so weiter. Hm. über das 12er hört man relativ wenig, oder?
1: Ja, da, da ist es erstaunlicherweise sehr still geworden, was mich sehr wundert, weil ähm, das wird ja immer so hochgehoben, als... Der Heilsbringer, so kommt es mir so vor, wenn man sich so ein bisschen im, ja. in der Technikwelt mal so ein bisschen umschaut. Man hört, man hört immer wieder, ja, das Xiaomi 12, wenn es da mal kommt, ja, das Xiaomi 12, ja, wo bleibt es denn, wo ist es denn? <lacht> ne?
0: Und es kommt auch sonst relativ wenig im Bereich Smartphones von Xiaomi gerade um die Ecke. Also ihre Unterprodukte, all die Pokus und so weiter, die 100-Euro-Geräte, ja, gerne. Aber so im High-End-Bereich, ich bin... Auf der einen Seite sage ich, ja, ist ja eigentlich geil, dass mal wieder ein Unternehmen das schafft, sowas sehr unter der Decke zu halten und da nicht so hochkocht. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, verdammt. Ja, genau. <lacht> Wo hängt es eigentlich? Da könnten wir ja.
1: mal schnell die Brücke zu OnePlus schlagen, die jetzt ja, einen ähm, so halb offiziell bestätigt haben, dass das OnePlus 10 Pro als globaler Launch Ende März wohl dran sein könnte. Es gibt noch kein genaues Datum, aber viel wichtiger die Information, dass man endlich dem Druck der Community nachgibt, und Oxygen OS weiterlaufen lässt. Also dieses ja. Unified OS, was ja Oppo mit ColorOS und ähm, Oxygen OS zusammenführen sollte, das Thema ist Geschichte. Es ist ganz offiziell, es wird Oxygen OS 13 geben, also basiert auf Android 13. Das OnePlus 10 Pro wird zwar noch mit OxygenOS OS 12.1 ausgeliefert, aber es wird ein Update geben. Und diese Geschichte mit ColorOS und alles Unified ist zum Glück abgeblasen und das hochoffiziell.
0: Ja, das, das sehe ich ähnlich. Ich befürchte aber dennoch, dass äh, so wie es ja zurzeit auch schon ein Stück weit den Anschein hat, dass eigentlich beides äh, unter einem Dach weiterentwickelt wird. Ja, man natürlich, aber halt getrennte
1: Namen ne? hat. <lacht> einfach ja. um das so ein bisschen... Es wird auch bestimmt optisch Unterschiede geben. Ne? Optisch. Ja, davon gehe ich auch aus. Das muss man einfach machen. Aber dass man wirklich gesagt hat, da, zeigt man, da sieht man auch, dass die Community wirklich was bewirken kann. Weil sie haben so viel Gegen mitbekommen gegen diese Pläne. Das ist bestimmt kein schlechtes OS. Call OS, ich habe Tipps und Tricks dazu geschrieben, das ist ein tolles System. Aber es ist eben nicht Oxygen OS. Ja, genau. ein von der Community, oder man sagt ja immer, das ist von der Community entwickelt worden, grundsätzlich oder zum größten Teil. Und das würde sterben. Und da hat man jetzt gesagt, jo, lass mir und gut ist hier. Genau, da hat man das. Ähm, Apple wird demnächst ein Event abhalten am 8. März, 19 Uhr deutscher Zeit. Was kommen wird, ist nicht 100% rein, äh, raus. iPhone SE. Das nächste SE, genau. Genau, neues iPad Air wird, ähm, könnte kommen. Oder auch das Apple AR-Headset wird gemunkelt. Bin ich mal gespannt, was das geben soll. Ob das wirklich, weil AR ist für mich so, ein, so eine Totgeburt von von Anfang an, das war nie. Ja,
0: das wird jetzt aber kommen, weil all die Leute, die das sich anschauen, werden noch nie irgendetwas von AR-Headsets gehört haben. Genau. Die wissen gar nicht, dass Google so etwas schon vor zehn Jahren auf den Markt Richtig. gebracht hat. Und der Hype vor acht Jahren eigentlich auf der Spitze war und seit sieben Jahren. So, all diese Leute, diese Apple-Fans werden sagen, oh, das ist ganz neu. Ganz Eine neue Ding. Technik hier, Kennen ein neues wir. Ding. Wird 790 Euro kosten, wird aus Pappe sein. Ja, genau. <lacht> So, nee, dann also, wird man sagen, das ist nachhaltig.
1: Das wird das nächste große Ding von Apple werden. Hoffen sie zumindest. Aber sehe ich jetzt so, pff, wir warten einfach mal ab, was uns erwartet. Und ähm, genau. Ja,
0: ist, ist, ist halt Apple. Ja, ist halt Ge Apple. Für dich ist halt Apple. So. Genau. Aber viel, wichtiger ist, viel wichtiger ja. ist, und zwar der Rückruf der Fitbit Ionic. Ja, weil dort hätten wir eigentlich direkt in diese ähm, äh, medizinische Studie reingehen können. Genau. Und die, das finde ich ja total spannend.
1: Genau. Ich hatte ja mal vor langer Zeit einen Artikel geschrieben, warum ich diese Sauerstoffmessung bei Smartwatches totale Grütze finde. Die Meinung vertrete ich nach wie vor. Und so ziemlich identisch denke ich auch über so Geschichten, über dieses Erkennen von Vorflimmern bei Smartwatches. Wir haben ja in den letzten zwei Jahren vermehrt Smartwatches gesehen, die EKG schreiben können. Die Galaxy Watch, kann das jetzt seit der Generation 3, seit einem Jahr knapp, ganz offiziell, mit, ähm, mit Zertifikat und mit allem, was sich dazu gehört, EKG lesen. Die Apple Watch kann das, wird auch immer wieder geschrieben, dass irgendwo in den Staaten irgendein Mensch sein Leben gerettet wurde, weil er eine Apple Watch getragen hat, totale Grütze, das machen auch andere Watches, und das greift immer mehr um sich, also immer mehr Uhren sind in der Lage, das EKG zu lesen und auch ein Stück weit auszuwerten, gerade was dieses Vorflimmern angeht. Und jetzt gibt es eine Studie, die genau das besteht, was ich mir wieder sage, dass dieses Erkennen von Vorflimmern eigentlich wenig bis gar nichts nützt. Sie haben eine Studie gemacht mit 1800 Probanden und am Ende haben 0,25% der Probanden wirklich ein Vorflimmern gehabt, was behandlungswürdig war und auch so behandelt werden müsste, wie man heute Vorflimmern behandelt. Problem ist nämlich, wer trägt Smartwatches, Apple Watch, Galaxy Watch 4? Das tragen meistens, ich sage jetzt mal Jüngere, Alter 18 bis 60, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist leider Gottes oder zum Glück nicht die, die Gruppe, die für Vorflimmern gefährdet ist. Ähm, die, die Menschen, die zu Vorflimmern neigen oder die Gefährdung dafür haben, tragen diese Uhr nicht, weil es eben neumodischer Schrott ist oder zu kompliziert, zu teuer. Ne? Schaut mal bei euch um. Eure Eltern tragen die Smartwatches. Das werden die wenigsten tun. Ne? Also bei mir, wenn ich mich so umschaue, sie tragen zwar Uhren, aber eigentlich mal um ein bisschen laufen zu tracken, aber nicht um EKG auszulesen. Und ähm, nur wer wirklich dann eine Gefährdung hat, müsste eine Uhr tragen. Und wenn dann die Uhr Alarm gibt, man muss auch die Messung immer noch manuell anstoßen. Also sie messen es nicht automatisch. Wenn man dann Vorfilme feststellt, dann müsste es erst abgeklärt werden. Also, ich verlinke mal es, die Studie. Es wird,
0: es wird, es wird tatsächlich, weil das ist der Punkt, den ich so spannend finde. Es wird tatsächlich noch viel, viel ekelhafter. Also richtig ekelhaft. Es gibt eine Smartwatch. Ja. Nennen wir sie Claptic. Das ist auch der richtige Name dafür. Claptic, so heißt das Ding. Kannst du kaufen. Ist, kostet dich äh, statt 419 derzeit nur 349 Euro. Dafür kriegst du eine Apple Watch und noch Geld zurück. Diese Uhr kannst du als Senior, also als Senioren-Smartwatch angepriesen, kannst du dir an dein Handgelenk ballern. So, wenn du jetzt möchtest, dass der Fallsensor dort aktiviert ist in dieser Uhr, also die Sturzerkennung, die jede, jedes 9 Euro Mi Band hat, ja dann zahlst du 9,90 Euro im Monat.
1: Das ist, Jeden Monat. Ja, das ist so ein kleines Futhäubel bei so
0: manchen Geschichten, ja. Wenn du möchtest, dass der Fallsensor aktiviert ist und eine SIM-Karte inklusive Sprachen und Daten, ja, wir haben gerade von diesen 39-Euro-Uhren gesprochen, dann zahlst du nochmal zu den 400 Euro im Monat, nochmal äh, zu den 400 Euro Kaufpreis, nochmal 15 Euro und wenn du noch eine 243650 Aufschaltung an Notrufzentralen haben möchtest, dann zahlst du noch mal 25 Euro im Monat. Und <lacht> da kauft eurer Mama lieber eine Apple Watch.
1: Ja, weil das ist, hat, das ist nämlich das Problem. Die Menschen, die das wirklich bräuchten, werden dann bei solchen Geschichten. Naja, ich will ich nicht, ge ich also will über den Tisch sagen, gezogen ist jetzt hart, wir wollen ja, ja nicht, genau, nicht also klärt, ihr, dann,
0: werdet, ihr zockt ja keine Rentner ab, das macht ihr genau. ja nicht.
1: Nee, das, ist dann, das wird dann halt schon teuer erkauft. So ein Luxus, ob er dann wieder funktioniert, ist die andere Frage. Aber es ist wirklich so, die Menschen, die solche Uhren tragen mit so, solchen Funktionen, brauchen diese Funktion nicht, weil sie per se gesund sind. Ich kriege immer wieder E-Mails von Menschen, die wirklich KHK-Probleme, also Koronare-Herzkrankheiten-Probleme haben, die fragen, Taugt die Apple Watch die Erkennung wirklich, um einen Herzinfarkt vorzubeugen oder irgendwas? Nein, tut es nicht. Wird es auch so schnell nicht geben. Es gibt so viele Uhren auf dem Markt, die speziell dafür konzipiert sind. Die sind aber unbezahlbar, weil die halt... Du kannst ja in Deutschland einfach eine Uhr auf den Markt bringen, die dann einfach mal so Vorflimmer erkennt oder EKG schreibt oder auswertet. Dafür musst du Gutachten bringen. Dafür brauchst du Zertifikate und, und, und. Ja, Medizinproduktegesetz so als Stichwort. Und da kannst du einfach herkommen, das kostet Unsummen. Samsung hat, ich glaube, zwei Jahre oder drei Jahre gebraucht, um die Zulassung für den europäischen Raum zu erhalten. Mhm. Um diese. Geschichte du musst ja
0: für jedes Land praktisch ein eigenes genau. Zertifikat hier Das heißt, es, es gibt kein europäisches, sondern die Franzosen und die Engländer und die Deutschen sagen, ja, unsere Senioren sind halt anders.
1: Ja, und wenn du in Amerika die Zulassung hast als, ähm, als EKG-Diagnostik dann heißt mhm. das noch lange, dass du es in der EU oder in Deutschland auf den Markt bringen darfst, mit dieser, mit dieser Funktionalität. Das sind Unmengen, deshalb, es gibt solche Uhren, aber die kosten halt auch dementsprechend viel. Und das ist alles andere als günstig ähm, in der Unterhaltung, weil du halt für jeden Scheiß bezahlen musst. Das, was wir am Handgelenk tragen, ja, sie kann ein EKG schreiben. Also die Apple Watch, wenn ich das mit unserem Profi-EKG oder auch mit einem ganz einfachen EKG vergleiche, da liegen Welten dazwischen. Es sagt nur, ja, ziemlich plakativ. Die Apple Watch sagt mir nur, ich lebe oder ich bin tot. Genau. Ja? Ob ich jetzt ein Vorflimmern habe, ähm, das kann genauso sein, weil es draußen minus 5 Grad hat, zitter ich wie, wie ein Schneider. Ja? Das erkennt ihr auch als Vorflimmern und schickt mich sofort zum Notarzt. Das ist alles so mh, sehr mit Feuze zu genießen. Ich verlinke mal die Studie. Ist sehr interessant, das mal nachzulesen, was es wirklich ist. und So ist das mit Sauerstoffsättigung, so ist es mit Impuls. Ich, nach wie vor sage ich, du kriegst bei der Pulsmessung eine Tendenz. Zu hoher Puls, zu niedriger Puls. Aber ob ich jetzt 125 Schläge habe oder 120 Schläge, spielt am Ende in der Realität keine Rolle. Wichtig ist es, wenn ich plötzlich 150 habe, wo ich normalerweise hm, 80 haben müsste.
0: Übrigens auch so, so ein Punkt bei der Galaxy Watch, die war immer zwei Schläge vor meiner, ähm, vor meiner Garmin
1: aber ja, zwei Schläge ist nichts, ja also. ist nix. Ich sag mein Brustgurt vor, sagt so 10 mir aber, die Garmin, ja,
0: ja, Wir brauchen halt über zwei Schläge nicht reden, Peter. Das ist ist, ist, genau. ist super. Trotzdem, mein Brustgurt sagt, die Garmin geht genau.
1: Ja, natürlich. In dem so, Rahmen für so eine Uhr ist das genau. Zehn Prozent.
0: und wir, dann es wieder um, um Leute wie mich, die halt auch gerne so Strava-Strecken irgendwie machen. Ähm, zwei Schläge mehr oder weniger, das kann schon den Unterschied machen. Ja, Aber machen.
1: du sagst ja, du trägst einen Brustgurt. Ja. Das ist ein bisschen was anderes, weil die Brustgurte Natürlich. schon exakte messen Du gibst aber wieder extra Geld aus, um exakte Werte zu bekommen, wirst du an der Smartwatch am Handgelenk nie erhalten. Und dann sucht man eine Smartwatch, die Brustgurte verbinden kann. Gibt es ganz, ganz wenige.
0: Nächster Punkt. Ich habe ja an meinem Fahrrad diverse, diverse Anbauteile. Es beginnt mit GPS-Sensoren. mit Ich teste jetzt gerade von Wahoo die Pedalen, wo deine Wattzahlen mitgemessen wird. Und all diesen Kram. Ähm, AMT ist da ein, ein Stichwort. Versuch das mal mit einer Apple Watch oder mit einer Galaxy Watch zu verbinden. Jetzt muss ich fairerweise sagen: Apple hat niemals damit geworben, dass sie eine Sportuhr sind. Die haben, und da zielen sie auch nicht drauf ab, auch wenn sie die ersten waren, die diese Sauerstoffmessung, die ja viele andere vorher schon hatten, sehr in den Vordergrund gestellt haben. Aber Apple hat ja nie gesagt, hey, wir sind für euch Sportler da draußen, sondern wir sind eure Uhr für ein aktives Leben. So, Samsung geht schon ein Stück weit mehr in die, obwohl Apple ja auch diese Nike-Kooperation hat, fällt mir gerade ja. ein. Ähm, fällt mir jetzt gerade ein was willst du Sport treiben, wenn du dort keine zusätzlichen Geräte an deine Uhr in deine Uhr installieren
1: kannst? Und da wären wir wieder bei dem Punkt vorher. Was willst du, was brauchst du? Ja, ja. Du willst dein, dein Wattmesser da verbinden, Brustgut verbinden. Da wird die Auswahl schon sehr, sehr, sehr klein. Ich
0: will auch mein Herd verbinden. Ja, genau. <lacht> Nein, ich will mein Herd verbinden. Wenn der von Samsung wäre, über die Smart-Things-Geschichte könnte ich das machen.
1: Geht es bei der Apple Watch? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich kann meine Saugroboter, meine diversen, kann ich verbinden und äh, die ganze Xiaomi -Lüfter und den ganzen Xiaomi-Lüfter und der ganze Kram. Aber auch da wieder, um wieder mal die Brücke zum Anfang zu schlagen mit der Automatisierung, alles auch so halbgar. Ne? Aber das, das ist nicht Schuld von Apple. Das ist Schuld von allen, die alle damit mischen, hm? weil die alle so untereinander inkonsequent sind und inkompatibel, dass sie sich selber hm. kaputt machen und sie selber im Weg stehen.
0: Gudi, ihr Lieben, ähm, die Stunde ist fast vorbei. Ich würde jetzt noch ganz schnell gerne, weil ich da überhaupt keinen Plan von habe, auf das Gewinnspiel eingehen. Da wird der Peter euch jetzt was erzählen.
1: Genau, es läuft nach wie vor das Gewinnspiel. Ach, das läuft noch. Das ich dachte, wir ziehen jetzt hier den Sieger und ich sage
0: jetzt die Nummer 77 oder Nein, so. Nein, das Ach, geht noch so. viele,
1: viele Wochen, denke ich. Wir, haben jetzt, wir stehen noch ganz am Anfang. Ähm, es gibt schon einen Gewinner von dem Invisible Sheet Glass Plus XTR. Da gibt es schon einen Gewinner. Das liegen also noch zwei davon im Topf. Ähm, wie das funktioniert, könnt ihr im Artikel oder halt auch in den Shownotes nachlesen, einfach eine E-Mail an podcast.mobi-test.de schicken, in dem Betreff schreibt ihr den Gewinn rein, also dieses Invisible Shield Glass oder iPhone, iPhone 13 Mini Glass, Glass wie auch, was auch immer, das ich halt zuordnen kann, Adresse in die Mail und dann seid ihr schon im Topf drin und dann geht es weiter. Sobald diese drei verlost sind, wird das nächste verlost, weil wir haben noch ziemlich viel im Topf drin, was wir so nach und nach verlosen können.
0: Ja, aber bitte, liebe Leute, wir sind nicht Mr. Who the Boss, der jetzt gerade irgendwie 10 Millionen YouTube-Likes ähm, Ja, krass, oder? Follower geknackt hat und damit MKHDB irgendwie ein Gewinnspiel auf die Beine gestellt hat, wo ich gedacht habe, Alter, seid ihr noch ganz fit in der Birne?
1: Ja, die, was die halt pro Monat machen, das könnt ihr mal so eben auch mal rausballern, ne?
0: das, das tut ihr nicht weh. Ja, stimmt. Das äh, ist so bei, es ist Wahnsinn. No, es Sehen ist absoluter Wahnsinn, aber macht weiter mit, ähm, Gewinne, Gewinne, Gewinne und ähm, lasst euch impfen, denn ähm, hier kommen die Einschläge tatsächlich näher, ähm, also jetzt nicht bei mir, aber im, im Arbeitskreis, ähm, irgendwie haben die Leute, dass nur weil Bomben irgendwo fallen, dass eine Pandemie vorbei ist und das ist nicht der Fall.
1: Ja, es dauert noch eine Woche oder noch elf Tage, bis Corona offiziell
0: beendet ist. <lacht> Von Herr ich freue mich, freu mich auf den nächsten Herbst. <lacht> ich mich auch, ja. Bis denn, ich genau. wünsche euch einen, ach so, ihr hört es ja am Sonntag, einen schönen sonnigen Sonntag oder eine schöne Woche. Gehabt euch wohl, entspannt euch und bis die Tage. Genau, viel
1: Spaß beim Wasser vorab. Lasst euch gut gehen, lasst euch impfen und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's
0: gut. Tschüss. Tschüss.